1: This back to back. Down back
2: the it. LeBron. Oh, LeBron James with a rejection. Anthony. Anthony for three. Puts it in. MC, ladi die, I don't wear Versace. I wear DJs out quickly at the party. Who am I? If you're like me, hip hop is in your body, Who am I? The, the MC. MC. When the jam is slow and you need a procedure. Who am I? The MC. When you need a lyrical leader with oratorical triple features. Who am I? The, the MC. MC. When you need to rock your 3,000 seat arena. Best believer, Who am I? The MC. When you. To get the word on the street with demeanor Who am I? The MC I beg thee
1: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con la que es para mí una de las mejores canciones y sobre todo una de las mejores producciones de la historia del hip hop. KRS One, su canción DMC. Una canción del álbum I Got Next de 1997, una producción de El Gran Domingo. Es un productor de origen latino, pero es un grandísimo productor que sigue todavía en activo. Ha hecho eh, producciones para Dash FX, Immortal Technic, Rakim, 3 Six Mafia, bueno, pues algunos crack de Latin People, incluso Eminem en alguna canción, Fat Joe. Y quería traer esta canción, la verdad que todo lo que hace Kareswan One lo convierte en oro, pero para mí este es uno de los mejores ejemplos de su dilatada carrera. Y lo primero, agradecer que hemos alcanzado y por fin la semana anterior ya más de 100 likes. Así que en las próximas semanas tendréis noticias de un sorteo que yo creo que va a ser bastante especial, un poquito diferente de lo habitual. A ver si me sale bien, tengo que mover unos cuantos hilos. Pero bueno, estar atento a nuestras redes sociales que si sale bien lo anunciaré pronto. Yo creo que va a ser un sorteo que en general va a gustar a la gente. Y bueno, esta semana, actualidad, eh, se nos va acercando el All Star, pero tenemos unas cuantas cosas que hablar. Hay que hablar de los Suns hay que hablar de ese despido, ...de ese cambio de rumbo de los Atlanta Hawks una de las posiblemente decepciones de esta temporada y bueno, tenemos muchas cositas de las que hablar y bueno, a ver si nos seguimos manteniendo en los 100 likes, vamos a demostrar que la comunidad, la pequeña pero eh, muy unida comunidad de back to back, seguimos unidos seguimos apoyando a este proyecto a base de likes que además es gratis, y a ver si seguimos manteniéndonos encima de los 100 para seguir también trayendo pues sorteos y cosas chulas aquí al podcast os dejo con la canción, recuerdo nuestras redes sociales en twitter, arroba b 2 b donde encontráis también nuestras eh, redes sociales particulares y como siempre al final del programa tenéis la canción entera para que la disfrutéis Bienvenidos a una nueva edición de Back to Back Cuando terminó la temporada anterior, Adam Silver hizo unas declaraciones acerca de lo preocupado que estaba por el bajón tan acusado de audiencias, sobre todo en las finales de la NBA. Y esta semana en Director's Cut quiero traer una pequeña reflexión acerca de este tema, porque nos hemos enfocado mucho en los últimos tiempos acerca de los motivos ¿no? de esta caída tan brusca en las audiencias de la NBA, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Vamos a enfocarnos allí en el mercado doméstico, que posiblemente por eh, la indisoncracia ¿no? de, de la NBA, no deja de ser una liga norteamericana, es quizás lo más eh, representativo en cuanto a audiencias, ¿no? Por otro lado, se también se puede tratar las audiencias eh, mundiales, que también están íntimamente ligadas, pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en el mercado eh, doméstico. Mucho se habla, ¿no? De este tema, muchos artículos se han escrito en las redes sociales, pero yo quiero eh, centrarme en un aspecto que no se ha tocado mucho a este respecto. Se habla, cuando se toca el tema de la caída de las audiencias, se habla mucho pues de factores, pues bueno, de, de horarios muchas veces, de que en Estados Unidos es a las 7, a las 8 la gente está saliendo de trabajar, exceso de competiciones, eh, falta de carisma quizás eh, respecto a otros a otras épocas como los 80 o los 90 de las actuales estrellas. Eh, bueno, muchos temas, ¿no? Pero llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza y yo creo que hay una, un aspecto en esta bajada de las audiencias que yo creo que también está siendo muy muy importante y se está pasando mucho por encima. Muy poquita gente he visto hablar acerca también de este aspecto. Es el tema de eh, cómo están influyendo los arbitrajes en esta caída de las audiencias. Me voy a explicar. Eh, los partidos cada vez eh, son más largos. Muchos de los que me estáis oyendo, eh, la mayoría yo estoy seguro que ve partidos en directos por la noche más o menos en función también de vuestras vidas personales, trabajo, compromisos. Seguro que la mayoría de vosotros ve partidos y si no, los sábados o los domingos ve esos partidos. Son partidos de dos horas y media cuando no hay prórrogas. Pero muchas veces no es por culpa de los tiempos muertos. Muchas veces es también de la inmensa cantidad de faltas que se pitan de revisiones arbitrales. El problema no es las faltas en sí. Hay muchas faltas que son justificadas. Es la cantidad ingente de faltas que son. Auténticas chorradas. Como una persona que se queda por la mañana, por la madrugada, perdón, y que a lo mejor tiene que madrugar por la mañana, está dispuesta a estar dos horas y media, incluso tres horas de la noche viendo un partido. Cuando al día siguiente puedo haber un resumen quitando todos los tiros libres, quitando todas las faltas, quitando todas las revisiones, quitando muchas faltas mal pitadas, incluso ridiculeces, como estamos viendo en los últimos tiempos, no? esas escenas que son bochornosas de cómo uno va a tirar, un jugador va a tirar de tres y ve que la posición es mala y se lanza literalmente encima del defensor y es falta del defensor, algo bochornoso. Eso muchas veces quema a la gente, muchas veces eh, desmotiva a la audiencia de ver partido tras partido es una manera eh, muchas veces de perder el tiempo, sobre todo en función de cómo vaya también tu equipo. Yo creo que eso es un tema que no se está tratando la gente quiere ahorrarse gran parte de esas dos horas y media que duran, la gran parte de los partidos y en 20 minutos media hora, no con los highlights vamos a ir directamente a los a los famosos a los famosos resúmenes que ofrecen las plataformas de la NBA para ver los partidos es algo que está influyendo mucho, hay que ser muy fan, hay que ser muy fanático muy seguidor de un equipo, muy seguidor de la NBA en general, o vivir de ello o no, gente que nos dedicamos al tema de los podcasts y tal, que tenemos cierta obligación de ello, eh, para ver esos partidos, La, el aficionado habitual, el aficionado causal o incluso el aficionado que sea muy amante del deporte pero que a lo mejor eh, por responsabilidades eh, tanto familiares o, o laborales no pueden permitirse tener tanto tiempo para ver los partidos, se van a ir a, a esos resúmenes en los que te estás ahorrando la ingente cantidad de tiros libres, técnicas muchas veces absurdas. Yo no echo la culpa a los árbitros. Los árbitros, y aquí quiero hacer un paralelismo para que toda la gente me entienda, muchas veces como la policía o la Guardia Civil, no en el caso de, de los españoles o las diversas policías desde otros países donde nos estáis escuchando, ellos se limitan a aplicar ¿no? el código penal eh, o las leyes que aprueban los respectivos parlamentos. Es su obligación. Lo mismo los árbitros. Los árbitros se encargan de aplicar el, el código, pues muchas veces incluso disciplinario que tiene la NBA o el manual, la normativa en cuanto a, a faltas. Eh, el problema es ese, el problema es que hay que reformar, no digo devolver a los años 80, no digo devolver a muchas veces esas escenas eh, de casi de violencia y si, muchas veces sin el casi ¿no? que vivimos eh, algunos de muy niños, o sea, la gente que se es más mayores en directo en los años 80, a principios de los 90 pero entre lo que se vivió esos años y lo que se está viviendo en los últimos años hay un término intermedio y es a donde hay que intentar volver a esa eh, a esos arbitrajes eh, bastante correctos, tanto de los 90 como de los 2000. Yo creo que se está pasando de frenada la NBA en cuanto a, vamos a decir, tikis miquis, muchas veces eh, en cuanto al partido, esas técnicas por casi, eh, por mirar mal una decisión arbitral, eh, esas faltas muchas veces. Eh, Buscadas de una manera clara y de una manera vergonzosa como hemos visto en las últimas semanas. Todo eso alarga los partidos de una manera considerable y hace que gente que podría estar viendo partidos a lo mejor de hora y media o dos horas incluso intenten evitar a no ser que sean partidos importantes. Eso está notando también la audiencia. Yo que estoy absolutamente convencido que es un factor que debería la NBA tener en cuenta formar el reglamento en cuanto a arbitraje, en cuanto a faltas en cuanto a técnicas, para intentar hacer de estos partidos en una, algo más ligero algo más eh, liviano en cuanto a tiempo yo creo que con hora y media, hora 45 se puede terminar un partido incluso teniendo las interrupciones por tiempos muertos ese divertimento que vemos eh, eh, tanto los tiempos muertos como los descansos tanto de cuartos como de mitad de partido se puede mantener un producto muy bonito sin la necesidad de alargar de una manera innecesaria y sin eh, la necesidad de expulsar de las emisiones en directos o a mucha gente que podría ser públicos eh, un público potencial y que animaría a las audiencias. Yo creo que es algo a tener en cuenta, yo creo que es algo que hay que valorar estamos en un momento clave en cuanto a este tema porque si siguen cayendo las audiencias se van a resentir los contratos televisivos y si no empieza a entrar dinero en la NBA veremos cómo entra en una crisis podemos incluso tener el riesgo de retroceder a los años 70 con todo lo que conlleva en cuanto a la NBA, en cuanto a espectáculo, en cuanto a contratos y en cuanto a que hay que cuidar la que es la mejor liga de baloncesto del mundo la va a seguir siendo pero en cuanto al producto si las cosas no se cuidan se pueden acabar oxidando u estropeando Bueno, pues chicos, esta semana dos veteranos me acompañan también para hablar de toda la actualidad que no es poca de esta semana. Toby, Manu, Manu y Toby, bienvenidos compañeros. Hola, buenas, buenas. Bueno chicos, ¿qué tal la semana? ¿Todo bien? ¿Os habéis portado bien? ¿Habéis cumplido con vuestras obligaciones, vuestros deberes?
0: Y sí, sí, al pie de la regla.
1: Al pie, al pie de la regla, muy
0: toca.
1: bien. <risa> Ay, ¿En qué estarías pensando? Bueno, chicos, después de esta regla de Manu, que no sabemos exactamente qué tiene en la cabeza a estas horas, vamos a empezar hablando de, de la actualidad, que tenemos unas cuantas cositas y vamos a hablar de los Hawks. De momento parece que están siendo una de las decepciones, pero a pesar de ello yo creo que ninguno nos esperábamos que el entrenador Joy Pierce aunque eh, sí que es cierto que el balance que ha tenido desde que llegó a Atlanta no es muy positivo, pero yo no sé hasta qué punto es un poquito contraproducente cortar, eh, no sé, la, la progresión que estaba teniendo el equipo respecto a la temporada anterior sí que es cierto que ese 15-20 es un poco decepcionante, quizás esperábamos más pero no lo sé. Hay gente como, por ejemplo, Toby, empiezo por ti, como Popovich, que es el primero que ha criticado este despido diciendo que, se, bueno, que no lo entiende y que es un error por parte de la, de la franquicia de, de Atlanta. ¿Te esperabas, intuías que hubiese un cambio de entrenador tan pronto en los Hawks? A ver... Yo no sé si te acordás, Alejandro, nosotros cuando hicimos un poco
3: la previa de Atlanta y, y hablamos de esto, eh, yo había sido bastante crítico con Pierce, lo había sido también la temporada pasada, porque creo que Atlanta constantemente bajo su, su mandato estuvo rindiendo por debajo de las expectativas. Entonces, a ver, probablemente me parece una buena decisión, aunque no lo esperaba. Eso es verdad, quizás pensaba que, bueno, van a, iban a terminar la temporada y después podían despedirlo si, si no lo lograban, pero... Bueno, estamos hablando de un equipo que está ya en el tercer año de su proyecto, el tercer año de Trey Young, que, que se ha reforzado muy bien, que, que tiene una cantidad de jóvenes y, y una calidad también increíbles, pero que entre las lesiones y especialmente el, el poco rendimiento que han dado, se encuentran debajo de equipos que, que no tienen tanto como ellos, ¿no? Y aparte, ni siquiera jugando un gran baloncesto, ¿no? Creo que especialmente en defensa eran uno de los peores equipos de de la NBA, y creo que también viene por ahí el apostar y dejar a Ned McMillan como nuevo entrenador, que si hay algo que tiene, aunque sea interino, no pero si hay algo que tiene Macmillan, es ser un técnico con una fama, de ser un especialista defensivo. En Indiana lo lo han mostrado bastante bien, y bueno, creo que, que viene un poco por ahí el asunto.
1: Bueno, eh, el entrenador deja un balance de 64-120. Eh, sí que es cierto que la progresión... Eh... Bueno, el año pasado se estancó, la temporada anterior mejor dicho, eh, para hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la trayectoria de Joyce Pierce. Empezó con el 18-19, ya como entrenador principal, venía de ser asistente en Filadelfia. Su primera temporada fue 29-53, después 20-47, 15-20, hasta el presente eh, despido. Eh, Manu, la, el principal pro, el problema que veo yo, porque sí que al he visto unos cuantos partidos porque bueno es un equipo atractivo un equipo joven un equipo pues que en principio además iba a ser uno de los candidatos no a pelear y no lo descartemos todavía yo por lo menos no 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 les enterraría todavía pero parece que la, el gran problema de esta franquicia está siendo no tanto la ofensiva son los novenos mejores en el offensive rating sino no la defensiva es un coladero básicamente la defensa y cuando el perfil de varios de sus jugadores tendría que ser un poquito más consistente en defensa. No, es un equipo evidentemente pensado para defender. Su gran punto fuerte siempre va a ser la ofensiva. Manu, pero quizás, no sé, falta consistencia defensiva y a lo mejor este cambio de entrenador, eh, bueno, quizás, eh, no sé, introduzca un nuevo, no sé, aire fresco un poquito en, en esa defensa que quizás está siendo ¿no? la gran, el gran coladero, el gran problema de este equipo.
0: Sí, bueno, para empezar, ayer, eh, su primer partido Macmillan Macmillan eh, contra Miami Heat, el resultado de ninguno de los dos equipos pasó de los 100 puntos y de hecho Miami eh, hizo 80 puntos. O sea que para empezar ya, mejor imposible en tema defensivo, eh, eh, si antes era un equipo bonito de ver, acostúmbrate al bodrio que hemos visto con Macmillan en, en Indiana muchas veces, con, con un ritmo mucho más lento, con, con un físico, eh, pues jugadores mucho más físicos, pero yo creo que, que lo de Joyce Pierce y el tema de la defensa, eh, Joyce Pierce era cuestionado no, no por tener un, un mal equipo defensivo, yo creo que, que se le dio confianza y él no la, no la ha tenido, o sea, no, no la ha mostrado. Eh, y entonces, al final, yo creo que lo dijo, lo dijo Toby antes, que habíamos dicho a principio de temporada de que este era el año en el que va, íbamos a ver si Joyce Pierce vale para llevar al equipo a, a playoff y que el equipo sea competitivo, se ha mostrado que no. Pero yo creo que ha tenido algo que ver ese problema de defensivo que desde la baja de, de Andre Hunter, que es su especialista ahí, que además estaba haciendo un muy buen año en cuanto a números ofensivos, eh, Atlanta no iba con un mal récord. De hecho, creo que estaba en playoff. O sea, no sé si en, en play in seguro, pero en playoff también. Empezó con un, con una, un buen inicio de temporada y desde la lesión de, de Andre Hunter es cuando han empezado a perder muchísimos partidos cuando han empezado a, a ser los últimos en, en términos defensivos, defensive rating, tal, con lo cual yo creo que, que es un son dos cosas que van enlazadas de la mano el problema de Atlanta con la defensa, con tener un especialista como como es de Andre Hunter, que muchas veces les ha venido bien. Es que no es casualidad porque los números pues han estado ahí, así que yo creo que algo tiene que ver, pero es verdad que, que al equipo le, le faltan muchísimos especialistas defensivos, más allá de Capela y de Andre Hunter El equipo pues Está muy falto de eso Son también una plantilla muy joven Y, y además pues Todavía los pocos periodistas Que han podido ir fichando este año Véase Chris Dan o Reon Rondo Chris Dan ni ha, ni ha debutado Rondo prácticamente ha jugado cinco partidos Yo creo que, que Es un proyecto que, que todavía le falta por, por crecer a pesar de que es su primer año Por decirlo así Entre los cocos que tendría que estar
1: Esperamos algún tipo de movimiento en el mercado. Toby y Manu, sabemos que John Collins ha pedido el traspaso. Está en el disparadero, por así decirlo. Quedan eh, escasas tres semanas para que se cierre el traje del line, pero ¿vosotros apostaríais por un, la continuidad eh, de lo que es el, el tronco del equipo? Pues bueno, lo que dice Manu, no es un equipo joven, es un equipo que también hay que ver el cambio de entrenador, si eh, introduce una nueva filosofía más defensiva, más pausada también, eh, o creéis... Que en estas tres semanas se deberían mover piezas. Nos estoy pensando, pues John Collins principalmente, pero bueno, quizás algún otro joven por ahí para intentar meter cierta veteranía, que a lo mejor también es de lo que adolece este equipo. A
3: ver, creo que veteranos tampoco les faltan, ¿no? Está Rondo, está Kalinari, está Bogdanovich, está Capela, que sin ser un jugador tan viejo, sí ya tiene su experiencia en la liga. Eh, tienen varios jugadores que, que han jugado... no. Tony Snell... Eh, ahora no, no recuerdo el resto de la plantilla... Pero ya te nombré... De los 15, cinco jugadores que sí tienen... Eh, bastante rodaje en la liga... Entonces... No sé si es veteranía lo que les falta... Para mí es un proyecto que se ha estancado mucho este año... Porque no pudo definir... A qué iba a jugar... Y los fichajes que hicieron... Que ya se Al menos yo acá había dicho... De que no mejoraban el equipo para mi entender... Claramente no lo mejoraron, ¿no? Galinari es un jugador que siempre está lesionado, que juega de rachas. Bogdanovich, se, bueno, se supone que volvería ahora, pero se ha perdido gran parte de la temporada. Rondo también es otro jugador con un historial de, de ser inconsistente, ¿no? Hay veces tan, tan brillante y otras tan que pasa tanto de la situación. Entonces, bueno, a ver, tienen muchos jóvenes ahí que, que están por explotar, ¿no? Que están para ver qué hay. Kevin Herter, Cam Reddish El mismo Hunter Que tuvo una buena temporada y demás Pero Sacando que hagan un all-in Por alguna superestrella Que hoy no veo en el mercado No imagino que se vayan a mover mucho
0: Yo creo que, que es muy difícil Moverse para Atlanta Porque poco, poco jugar puede mover Ahí prácticamente El único rumor que hay es el de Collins Porque como va a acabar contrato pues es el que quizás quiera mover, que puedan sacar algo productivo por él. Pero hay que recordar que tiene contrato rookie, cuatro millones, eh, si no me equivoco. Y, y lo tendrías que juntar junto a otra pieza, veas a Snell, porque no creo que vayan a mover ni a Capela ni a Bogdanovich, ni a Galinari a estas alturas. Los dos últimos, porque les acaban de firmar y quieren ver si, si cumplen con lo que ellos pensaban que, con lo que, que tenían que ir en el proyecto. A lo mejor es demasiado pronto para moverlos y Capella pues porque está funcionando contra ella, me parecen dos jugadores que funcionan bien juntos, ahora la única pieza que te queda por mover es Tony Snell que son 12 millones eh, 18 millones por estos dos jugadores eh, no daría para una superestrella no sé yo en qué rango de jugadores podría mejorarte eh, la venta de John Collins por, por otro jugador, había que ver qué salarios hay en torno a los 18 millones pero no sé si se ayudaría ese cambio a Atlanta eh, habría que ver también cuál es la decisión de Collins pero tampoco es suya solo porque Atlanta tiene el derecho eh, de agente libre restringido de Collins, o sea que si ellos no le venden no creo que, que lo vayan a regalar en agencia libre, así que no veo movimiento fácil veo que puede llegar a producirse pero no lo veo que, que vaya a haber porque no es nada fácil que, que vayan a mover las piezas que tienen
1: Bueno pues eh, resumiendo y por terminar un poquito el tema de Atlanta Hawk, ¿esperáis una mejoría inmediata del equipo? ¿Pensáis que el cambio de entrenador sí que va a ser un punto de inflexión, por lo menos para salvar un poco esta temporada? ¿O quizás hay un problema más estructural que necesite pues, de la off-season para mejorar refuerzos, madurez quizás de los jugadores? Vamos, eh, entrenador, ¿el cambio de entrenador ha sido positivo o pensáis como Popovic... Que no, es el, no era el problema que tenía este equipo
3: Bueno, a ver, Popovich eh, no siempre tiene la razón, ¿no? En este deporte sin ir más lejos tuvo dos años sentado Lonnie Walker y un año Keldon Johnson, quitando todo eso eh, yo creo que va a ser un cambio que va a ser apenas positivo, probablemente se vayan a meter en el play-in, claramente no los veo como una amenaza en play al menos no hoy, ¿no? quizás si, si mejoran mucho en cómo juegan y demás, bueno, veremos pero creo que algún puestito más deberían subir, por ejemplo a Chicago deberían superarlo, quizás a Indiana también eh, bueno, Char Charlotte no sé Miami, Miami para mí va para arriba, pero bueno, creo que en el play-in se van a meter que bueno, es un poco quizás el objetivo de la temporada, aunque las sensaciones del proyecto, mirando un poco más hacia adelante, es como que tienen que ajustar algo
1: Bien Sí, estoy... Sí, sí perdona
3: No, Yo estoy
0: de acuerdo con Toby Yo creo que, que el proyecto está un poco estancado Pero todavía pueden competir esta temporada Y yo creo que el despido de Pierce Va de la mano de que quieren competir esta temporada De que si han hecho Los fichajes, aparte también los fichajes Lo significa Si han hecho los fichajes y, que, y si han cambiado de entrenador A un entrenador que, que lleva muchos años Compitiendo a nivel élite eh, yo creo que significa que van a apostar porque quieren competir y quieren clasificarse para playoffs Primero porque el este eh, todavía tiene peores eh, plantillas a nivel, plantilla, jugador por jugador que ellos. Véase Charlotte o véase eh, Chicago, incluso Indiana, como ha dicho Toby. Pero está un poco caro a nivel de que esos equipos tienen buenas sensaciones. Ahora Chicago está muy hacia arriba, igual Charlotte, que además practica buen baloncesto, no significa solo que, que tengan mala plantilla y vayan a perder, porque yo creo que están jugando bastante bien. Entonces yo creo que el cambio de Macmillan eh, va a cambiar el esquema del equipo, pero no sé cuánto lo va a llegar a mejorar. No sé si les va a dar lo suficiente como para, para clasificarse incluso para play-in. Vamos a ver porque todavía queda mucha temporada, si no me equivoco, ¿no? más o menos un poco más de la mitad. Pero, pero bueno, yo creo que, que cambiar la dinámica del equipo va a cambiar. Otra cosa es que lleguen una racha de victorias muy larga. Yo creo que para eso van a necesitar también a toda la plantilla al completo.
1: Bueno, pues hemos hablado de un equipo que hace cambios por la situación preocupante a un equipo que eh, está muy contento de su situación actual, los Phoenix Suns. Son los segundos en el oeste. La verdad es que parece mentira, ¿no? Que no sé Esta situación, al principio de la temporada, nadie se esperaba que en el Oeste estuviesen los Jazz primero y los Suns segundos con una racha en los últimos 10 partidos de 8 a 2. David Booker, jugador del mes en el Oeste, yo creo que bastante merecido, y unos Suns que están al 100% y que es prueba eh, de que a veces, por lo menos desde mi punto de vista, es prueba eh, de que a veces con paciencia... Y apostando por los jugadores concretos, con, o sea, como los jugadores adecuados y con pequeños movimientos, por ejemplo, como Chris, bueno, pequeño entre comillas, ¿no? Con la llegada de Chris Paul, un veterano que yo creo que ha aportado la veteranía que necesitaban, los Sans, eh, yo creo que es un equipo muy creíble y un equipo que yo ahora mismo va a salvo sorpresa. No, creo que, no sé si aguantarán en la segunda posición, pero yo creo que factor cancha van a tener. Y un equipo además, eh, que no sé si opináis como, como yo, Toby y Manu, que está además siendo muy consistente y una roca, tanto defensiva como ofensivamente, es un equipo muy equilibrado y yo creo que Monty Williams, eh, el entrenador, yo creo que tiene mucho, mucha eh, responsabilidad en esto y ha construido un equipo que a mí me resulta súper atractivo.
3: Coincido, la verdad fue un, es un muy buen resumen, eh, creo que nadie los esperaba tan arriba debo admitir que quizás eh, mi, mi suposición sobre el traspaso de Chris Paul era errada y porque Chris Paul eh, está jugando incluso mejor que en Oklahoma, ¿no? eh, pero creo que más allá de, de la llegada del base eh, Monty Williams está demostrando que es un grandísimo entrenador y que puede sostener lo que hicieron en la burbuja donde, bueno, recordemos que se quedaron a nada de entrar a playoff o al menos de jugar el play-in en ese momento pero ese proyecto de, de Phoenix también, un poco hablando como retomando quizás lo de Atlanta de, acumulan muchos jugadores jóvenes pero no se acostumbran a ganar y demás por fin este año están mostrando que, bueno, todo ese, ese tanking, toda esa Booker, todas estas temporadas malas que tuvo con el equipo perdiendo están dando sus frutos no creo que incluso sin la explosión de Deandre Ayton que, que quizás yo esperaba lo están haciendo muy muy bien eh, y ve, bueno ver los segundos del oeste por encima de Lakers y Clippers cuando llevamos jugada casi la mitad de la temporada es todo un logro que, que bueno muestra que han trabajado muy muy bien
0: yo he venido con datos en la mano me he preparado me he preparado esta parte del programa bien porque yo creo que que es, un, es algo que nos llama la atención, igual que nos llamó mucho la atención lo de los Jazz, eh, lo, de, lo de estos Fenixan no se queda atrás, yo creo que el culpable, lo ha hecho bien Toby, es Monty Williams y el segundo culpable es Chris Paul. Un dato eh, muy asombroso de Chris Paul es que a todos los equipos a los que ha llegado les ha mejorado el, el porcentaje de victorias tanto en Hornets, como en Clippers, como en Rockets, que parece que no, pero en Rockets también lo hizo bastante, de un 67% a un 79%, en Thunder, obviamente, el año pasado, y en Phoenix Suns. Eh, eso acompañado de, de un buen Monty Williams y de un Devin Booker, que ha sido jugador del mes, con unos números bastante buenos, 28 puntos por partido, con un más de un 50% de tiros de campo y 40% en triples. Se suma que, a que están jugando muy bien. Entendiéndolo un poco, Phoenix Suns, en los últimos 15 partidos, eh, tiene el mismo récord que Utah Jazz en los últimos 15 partidos. O sea, que está a la altura de los Utah Jazz en cuanto a porcentaje de victorias. Es el segundo mejor de la Liga y es la séptima, la, la octava mejor defensa. Todo esto lo que sorprende es que es con uno de los peores ritmos de la Liga. El penúltimo ritmo. O sea, no es peor, sino que juegan más lento, pero es el segundo ritmo más lento de la Liga. Lo que se traduce a que están siendo... Eh, un equipo, por ejemplo, está el 23 en, en los equipos que más tiros intenta por partido y también sorprende en triples, el 22 que más triples intenta por partido. Bueno, y dices, bueno, pues vendrán sus puntos de los tiros libres. No, es el eh, 28 en tiros libres intentados por partido. O sea, lo que están haciendo es un baloncesto seguro, eh, sin arriesgar, con porcentajes muy altos en tiros, que, que probablemente eso baje, pero lo que más llama la atención es que es el mejor equipo eh, en el ratio de asistencias pérdidas. Yo creo que es un equipo que está jugando de manera muy segura, con jugadores que son muy inteligentes, más allá de, de Chris Paul, pues está Michael Bridges, está Dario Saric, que se acaba de recuperar de lesión, eh, tiene muchos jugadores, también Crowder es un jugador que lleva muchos años en la liga y entiende bien el valor de esto eh, Cameron Johnson es otro jugador también que, que me parece que que toma buenas decisiones, que ha tenido experiencia previa antes de llegar a la NBA, y eso se ha traducido en, en ello. Y que, bueno, pues la superestrella de Dean Booker está ejecutando todo. Yo creo que son todos estos factores que sorprenden un poco por por el tema de que el ritmo es lento y de que no están tomando tantos tiros, pero están siendo muy efectivos. Y eso creo que es gracias a Monty Williams.
1: Sí, no, no, no. Eh, Continúa, mano. Solo iba a decir que, que, que me parece sorprendente, ¿no? Que parece mentira que justo en el Ecuador estén los Jazz y los Suns, la verdad que las dos primeras clasi... los dos primeros puestos del Oeste y a mí personalmente me gustaría no quiero ¿no? que se moleste mediante nuestros oyentes de otros equipos eh, por ejemplo de los Lakers o los Clippers que también querrán que gane, pero sería bonito no ver a los Jazz o a los Suns aspirando a lo máximo en el Oeste
0: lo que, lo que va a marcar esto, es que mucho cuidado es como Jazz o, o Suns se descuelguen y el otro de, de estos dos que primero de conferencia en ese caso, Lakers y Clippers se encontrarían en semifinales de conferencia y el otro lado del cuadro irían Jazz o Phoenix Suns. O sea, que, que serían unas finales de NBA, digo, de conferencia oeste, igual que las del año pasado, con un invitado inesperado. En este caso fueron los Nuggets. En este año quizás podrían ser los Jazz o los, o los Suns. Eso es algo que, que poca gente ha tenido en cuenta y que a mí me llama mucho la atención. Y ahora mismo no, porque van primero y segundo Phoenix y, y, y Utah Jazz, aunque no creo que esto se pueda mantener, ya lo digo, Jazz... Yo creo que sí que lo puede mantener porque es un estilo de juego en el que a pesar de que tengan un día malo siguen con el, con el mismo modo de, de tirar y tirar triples y lo que les está funcionando, pero Phoenix Suns se está basando mucho más en la fiabilidad de, de pues eso de tener pocas pérdidas, de jugar un baloncesto tranquilo y, y efectivo en, en cuanto a los tiros, no, no tomar tiros porque sí, esto en cuanto pase una mala racha, yo creo que los Lakers pasarán por encima. Pero bueno, a, a día de hoy, últimos 15 partidos, los dos mejores récords de la NBA son Phoenix Suns y Utah Jazz con 12 victorias, 3 derrotas.
1: Y hay algo también eh, muy importante en que los Suns estén también y es que yo creo que este año era... Eh... El último año, por así decirlo, la última oportunidad de que Devin Booker se sintiese feliz en este equipo antes de forzar un, un James Harden, por así llamarlo. Por lo que yo tengo esa, esa impresión. O sea, ha llegado en el momento preciso, en el momento ideal. Eh, basta con ver un partido de los Suns para verle eh, la cara de. No sé, una cara más de, de felicidad, por así decirlo. O sea, de Devin de Booker decir, pues mira, después de eh, cinco años peleando por la franquicia de Arizona, de dejándose pues prácticamente los morros por, por los Phoenix Suns. Por fin ha llegado eh, el momento en el que está siendo competitivo, porque hay que recordar que este jugador que llegó en el 2015 al equipo se encontró eh, pues lo que lo que se suele decir, ¿no? se encontró prácticamente un solar, un equipo en reconstrucción, un equipo que tras eh, varias temporadas no conseguía arrancar y mira, y ahí al final la paciencia y, y la perseverancia ha tenido su éxito y ahora mismo los Sans están en un, en un momento eh, ideal Bueno, no sé si quieres comentar algo más de, de los Sans o, o continuamos el repasito
3: Lo único que me gustaría comentar eh, y seguimos eh, creo que están quizás eh, o sea no los descartaría en absoluto ahora en el deadline y especialmente en la puja de los agentes libres porque creo que pueden llegar a estar a una pieza de plantarse realmente como un equipo bastante peligroso en el oeste si mantienen este nivel, a mí por ejemplo me parecen más peligrosos que Utah creo que tienen mucho más talento y como consigan algún agente libre que aparezca, voy a dar dos nombres por ejemplo, ya sea Cousins o por qué no, Blake Griffin me parece que pueden llegar a ser una amenaza real en un oeste que es bastante competitivo
1: bueno, pues tomamos nota porque la, la verdad es que, ¿sí? ¿No? que el tema de Blake Griffith sí, sí, que comenta Toby, Toby. Eh, es una cosa que también me encajaría. Vamos, que no es Sport, es uno de los equipos que también habían sonado. Sí, Manu. Mm.
0: Nada, que, que eh, Concuerdo con eso, pero el, el único problema que tengo es que yo creo que tiene una plantilla amplia. ¿eh? O sea, tiene una rotación ya más o menos establecida. Es verdad que, que puede, podría caber una pieza más. Pero ya tienen buen buenos ocho o nueve jugadores. Con eso para playoff ya ya pueden tirar, pero es verdad que por, probablemente sería mejorable. No sé, Javon Carter
3: o Holloway, Moore, Kaminski sí podrían tener una mejora. Pero A ver, yo creo mismo, que. Perdón, Manu, pero mismo Nader o incluso Saric, que no, sí. después de ese gran primer año tuvo, nunca volvió. Eh, son jugadores que no son malos, todos los que nombraste tampoco. Eh, pero se puede mejorar, especialmente en playoff. Y Phoenix hoy aparece como un equipo que puede darle a estos agentes libres que buscan notoriedad para volver al ruedo, un buen espacio y además un equipo bastante contender. Sí, lo que quería decir es que estoy de acuerdo en que les puede dar
0: una pieza y mejorarles, pero que no es un caso como en el de, por ejemplo, Boston Celtics, de, de que sí que les falta profundidad. Yo creo que el equipo cuando juega no acusa en el banquillo pérdidas. Entonces yo creo que por ahí no va mal, pero sí que es verdad que con una pieza más aún en el equipo sería muchísimo más competente A nivel de nombre, desde luego
1: Bien, y, y también no, la, la figura, que yo creo que no se habla suficiente de él, de Chris Paul no, Lo que ha supuesto que es un jugador que cuántas veces se ha oído en las últimas temporadas no, Lo del contrato, contrato tóxico, bla, bla 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 y sigue sigue cerrando eh, entre comillas no esta frase evidente sigue cerrando bocas y sigue demostrando que sigue teniendo un talento inmenso a pesar de ser ya un jugador bueno es quinto mío es del 85 o sea que es veterano pero bueno yo creo que todavía le queda está muy buen nivel físico sigue teniendo la cabeza para como playmaker es que es el base eh, yo creo que es el prototipo no de playmaker de los 90, de principio de los 2000, un playmaker clásico, y yo creo que ha dado una, un orden y una organización perfecta a, a los Sani. Yo creo que junto al entrenador y a la madurez que están demostrando jugadores como Booker, yo creo que está siendo el, el gran secreto de estos Fenishers. Ya más me alegro por los seguidores del equipo, que sé que tenemos unos cuantos oyentes que son seguidores de ellos, que llevan ya muchos años con ganas de ver a unos Fenisans de nuevo competitivos. Vamos a mantenernos en el oeste. Pierre. Esta vez no es para hablar de algo positivo porque eh, los Rockets han caído en picado pero en picado, en picado, vamos eh, en picado a la enésima potencia 12 partidos consecutivos perdidos la peor racha ahora mismo de la NBA, pero pero con una diferencia abismal porque eh, la siguiente peor racha ahora mismo en vigor si no lo he apuntado más, bueno, son los Wolves a 8, pero es que después ya son equipos que están tres o cuatro derrotas consecutivas ¿sí? parece que hay una carrera entre los Rockets y los Timberwolves para los primeros puestos del próximo draft, importante, pero eh, yo creo que ha sido fundamental Chicos, eh, más que la marcha de James Harden, que evidentemente iba a ser un roto, yo creo que están notando mucho que no está Christian Wood, pero a pesar de ello, yo he apostado un poquito más por John Wall y, y, no sé, por otros jugadores, otros veteranos como eh, Eric Gordon, eh, no lo sé, que consiguiesen mantener un poco el espíritu de este equipo. La verdad que la caída ha sido simplemente espectacular o la DIPO sigue no sé con problemas físicos eh, le están manteniendo mucho ha rechazado la una extensión de contrato de dos años que le han ofrecido no lo sé eh, insisto no sé, Yo creo que están apostando directamente por, un, por el tanking, pero tras la llegada de John Wall yo no me lo esperaba de una manera tan acusada, de una manera tan brutal, este tanking, porque estaba jugando bastante bien John Wall y yo pensaba que iban a competir un poco más. Eh, no sé si a vosotros os pilla por sorpresa o esperabais esta evolución del equipo.
0: A mí no me extraña el caso de, que, de John Wall, porque John Wall a mí me parece uno de los mejores bases de la liga, a su mejor nivel me parece de los mejores, pero es un jugador que si está solo no puede mostrar todo el nivel que tiene, es un jugador que hace muchísimo mejor a sus compañeros y que cuando sus compañeros son buenos jugadores, él se aprovecha muchísimo de ello pero si él se encuentra solo, no es un jugador que te pueda hacer ganar partidos por él solo entonces a mí no me extraña que, que bueno, eh, por ejemplo ese partido de, de los catorce puntos, cero rebotes, cero asistencias, cinco pérdidas con unos porcentajes terribles en tiros de campo, es porque él se encuentra solo y él es un jugador al final limitado en, en cuanto a tiro, no es un tirador puro. Entonces, eso le, le afecta. El no jugar con un pivote al lado le afecta muchísimo más, porque el mejor complemento de un base y más del estilo de John Wall es jugar con un buen pivote al lado. Ahora mismo, desde que se lesionó Wood y desde que Cousins no cuenta eh, para Silas, eh, pues eh, no, no creo está Justin Patton como único pivot de, de los de los Rockets y, y eh, pues ya te digo Justin Patton es un jugador que ha pasado por Oklahoma y por Filadelfia y por, por y por Minnesota como tercer pivot de la plantilla y prácticamente sin minutos entonces sorprende mucho que yo creo que esto le sumas es la baja de la dipo y que Eric Gordon también ha estado varios partidos fuera y, y no me extraña que, que estén pues ahora mismo si los, si los Phoenix Suns tenían un 13 victorias, 2 derrotas en los últimos 15 partidos, no, 12 victorias, 3 derrotas, pues los Rockets son el peor equipo de la liga con 2 victorias, 13 derrotas en los últimos 15 partidos, empatados con Minnesota. O sea, hasta Detroit, en estos 15 partidos, ha conseguido el doble de victorias. Bueno, con eso te digo todo, Alejandro. Uh -huh.
1: Toby, no sé qué hace, ¿qué harías con este equipo? ¿Dejarías pasar la temporada bueno pues bueno buscando pues eso un buen pique en la próxima lotería construir alrededor de Christian Good porque claro por otro lado tienes un contrato eh, como John Wall y con su estatus, con su edad, que son 30 años todavía, físicamente se le ve bien. Es decir, que toquemos madera, todavía le quedan muchos años. Pero tienes también un jugador joven como Christian Wood, con 25. Eh, la verdad que maravilloso. Es un pivo que está demostrando un grandísimo talento. Pero yo no sé hasta qué punto, no sé. Eh, hay un rumbo definido un poco para reconstruir este equipo. Y después también está el tema de, de Oladipo. Porque yo no sé si querrá salir al mercado, buscar otro tipo de equipo. O un contrato máximo los mismos Rockets. Porque bueno, Oladipo por lo menos el Oladipo de Indiana, eh, junto a jugadores como Christian Good y John Wall, para mí es un trío, insisto, no sé, por lo menos desde mi punto de vista es un trío que tendría que ser suficiente para tener un equipo mínimamente competitivo, tanto en el este como en el oeste, no lo sé, les veo demasiado mal para las piezas que tienen.
3: A ver, eh, vamos por partes, ¿qué haría con la temporada? Y la temporada lamentablemente está perdida porque se han desenganchado mucho, ¿no?, eh, sí seguiría apostando y dándole minutos a John Wall porque creo que después de estar dos años parados eh, bueno, todo ritmo le viene bien a Dipo lo traspasaría por lo que sea yo no le renovaría, yo no le pagaría a un jugador como Dipo a mí me parece que no, no tiene sentido ni en la instancia de un proyecto que puede llegar a estar Houston que no nos olvidemos de que tiene muy pocos picks en los próximos años porque los mandó casi todos por Westbrook ¿sí? que no, no es un dato menor por lo cual tampoco van a poder reconstruir vía draft, sino bueno, ver eh, qué tienen con Wall, ver qué pueden conseguir por el adipo Christian bude es un muy buen jugador que está a muy buen precio, quizás si pueden conseguir alguna rondita por y Tucker, eh, sacarse encima ese contrato asqueroso que le dieron a Eric Gordon, y, y bueno, quizás darle minutos a, a los Kevin Porter o a los jugadores jóvenes que puedan llegar a encontrar por ahí, no está mal, eh, si mal no me falla la memoria, el, el pick de este año creo que va a Oklahoma, así que tampoco hay mucho para hacer. Debería revisarlo igual. Eh, pero bueno, sea como sea, no, a ver, el año está perdido, ya desde el momento del momento del traspaso a Harden está perdido. Y bueno, eh, tocará ser eh, tener bastante imaginación. Sabemos que Houston es un equipo que se ha caracterizado siempre por no tener miedo a los grandes traspasos. Y bueno, quizás en la off-season o a principios de la temporada siguiente nos pueden sorprender con algo.
1: Bien, vamos a mantenernos en el oeste. Después vamos a tocar también algún equipo de, del este que está, que parece que en este programa les estamos dejando un poquito abandonados. Vamos a ir a Dallas porque ya están en balance positivo. Y el simple hecho, desde mi punto de vista, de decir que ya están en estas alturas de la temporada, eh, denota ¿no? lo que hemos comentado en otros programas del mal arranque de los Mavericks, de las dudas que está generando esta temporada. Estás hablando también de que se puede mover el equipo bastante, ¿no? Precisamente por esa trayectoria tan dubitativa que han tenido en esta primera mitad. Eh, se habla mucho de ese jugador de Porzingis que puede ser una, una pieza clave para conseguir algún no sé algún asset algún algún activo importante en el mercado pero también estoy viendo jugadores que no están cumpliendo con lo que se esperaba yo por ejemplo George Richardson esperaba un poquito más hay jugadores que han dado un paso atrás como eh, Finley Smith que bueno que con sus 24 años la evolución parece que es un poquito estancada etc etc eh, no lo sé porque yo sigo creyendo mucho que tienen un, el mejor uno de los mejores entrenadores de la liga como es Rick Carlais eh, no lo sé, no lo sé me, me genera dudas, sobre todo en defensa el equipo, les veo muchas veces con una mala actitud en cuanto a defensa todos, eh, Luca Doncic incluido entonces no sé, este equipo parece que esta temporada iba a ser la de la confirmación pero no sé hasta qué punto eh, van a ser capaces de entrar en playoff directamente a mí me da la sensación de que van a entrar por la puerta atrás a través del play-in pero yo no sé si la vía de traspaso de Porzingis puede ser una pequeña solución para encontrar algún activo que encaje bien en este equipo y que logre fortalecer la trayectoria también es cierto que se ha notado, por ejemplo Powell que no ha estado en algún partido no sé, ¿qué, ¿qué balance podéis hacer de esta media temporada de, de los Mavs? Mala, ¿no? Creo que, que esta temporada de Dallas para mí es
3: mala eh... A ver, uno esperaba que estén más cerca de ser los Phoenix o los Utah de esta temporada peleando bien arriba que de estar por debajo de Memphis, Denver, Portland, incluso de San Antonio. Me parece que, bueno, pese a los muy buenos números, no sé si Luca está teniendo su mejor temporada. Claramente para mí no es mejor que su temporada anterior. Eh, tienen que resolver el tema por Zingis Que para mí es fundamental eh, Porque parece que está generando una tensión Dentro de la franquicia eh, Que nunca es sana para un proyecto Que, que intenta ganar Y después eh, Se han llenado de esos contratos De 7, 8, 9 millones eh, Que no son malos jugadores Pero no te permiten crecer O sea, te ponen un, un techo Porque los, los Clever Los Finney Smith, los Richardson Y demás, son jugadores que a ver, tienen destino de, de ser traspasados o algo así, o de salir del equipo en algún momento por, por la composición salarial que tienen. Si yo fuese Dallas, eh, no tendría miedo en dar todo lo que no sea Doncic por otro gran jugador, a ver, como lo intentaron con Porzingis, pero por un gran jugador de verdad, y ver qué le sale, porque tienen el talento general como es Doncic, tienen un muy buen entrenador, pero me parece que a día de hoy están un poco cortos de todo lo demás.
0: Yo diría que, que es un equipo que tiene una asignatura pendiente, como, como bien ha dicho Alejandro al principio, que es la defensa. En los últimos 15 partidos, ahora que tengo este dato en la mano de los 15 partidos, lo voy a aprovechar, y sé que es un equipo que, que no ha estado mal. Nueve victorias, seis derrotas. Es el séptimo mejor récord en, en la Liga en los últimos 15 partidos. Y todo coincide un poco a través de, de la vuelta de Porzingis. Yo creo que ha tenido una temporada muy difícil Dallas al principio. Eh, Luca además no ha estado bien en números, eso ha coincidido con que Porzingis no ha estado. Y por eso yo creo que tuvieron esa tan mala racha. Pero desde que volvió Porzingis tienen un récord más o menos como el que esperaban eh, tener a principio de temporada. Como el que más o menos estaba jugando Dallas a, 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 a el año pasado es un muy buen ataque, el sexto mejor de la liga, en la asignatura pendiente es la defensa, que es una de las peores, eh, prácticamente el offensive rating es el mismo que el defensive rating, con lo cual eso es lo que tienen que mejorar, pero yo creo que, que han traído piezas y que poco a poco eh, puede ir mejorando, finesmith Smith es un grandísimo defensor, eh, les falta un interior, un interior puro que sea un buen defensor, Cable este no lo es, Porzingis no lo es, y Marjanovic y, y, y tampoco. Kleber es un buen defensor, pero no un intimidador, con lo cual no, no te cumple esa faceta de buen center defensor. Eh, quizás ahí tienen que apostar, eh, de alguna manera, por, por algún pivot en agencia libre del verano que viene que mejore esto. Eh, de todas maneras, yo creo que, que este año ya habían traído buenas piezas y que, y que son jugadores que van con, con evolución, Richardson en cuanto, pues eso, acostumbra un poco la plantilla a mejorar, eh, él tiene que acostumbrarse a lo mejor todavía quizás este año con Carla, él acaba de llegar. Eh, luego Ibundo me parece un, un jugador que si, si les falla la defensa debería tener más minutos, aunque en ataque no produzca. Para eso tienes a Luka Doncic, que él puede jugar prácticamente solo. Y, y otro jugador es eh, el rookie, Josh Green, creo que es un grandísimo defensor también. Y con minutos este año que vaya sumando, intimidador a la vez de, de buen defensor, no solo un intimidador puro como puede ser un Maestarner de la vida, sino un buen defensor que a la vez sea un buen intimidador. El caso es eso y yo a Porzingis en este momento no lo traspasaría porque creo que está en uno de, de sus peores valores de, de mercado en los que puede tener Porzingis. Yo creo que tiene un salario que tampoco es tan malo porque está en torno a los 22 millones que para un jugador de su estatus, si, si es el Porcinguis que, que debería ser, es un salario decente por todavía varios años, y, y yo creo que, que pocas piezas les pueden salir rentables en un traspaso ahora mismo, a día de hoy, por Porcinguis, con lo cual yo lo mantendría, eh, y si su valor subiera, ahí me, me plantearía si traspasarlo, pero a día de hoy yo creo que no, porque está en un valor bajísimo de mercado.
1: Bueno, pues la verdad que es, una, es un equipo no muy, muy, muy seguido, muy aquí en España desde la llegada de Luca Doncic, pero sí que es cierto que ha generado muchas dudas y, bueno, no sé, yo creo que sí que se van a mover o por lo menos este año lo van a pasar un poquito de transición. Lo asemejo también en algunas cosas, ¿no? También a los ar ¿no? Es un equipo que poquito a poco yo creo que va a ir cogiendo ritmo, pero necesitan. Están también muy verdes. Y, bueno, yo espero que sigan a, haciendo la apuesta por Garlay. Yo estoy seguro que les puede llevar a, al éxito. Pero, bueno, se necesita, se necesita paciencia. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Antes, sí, sí, perdona un ¿vale?
0: momento, porque sí. me, me he sacado ahora un dato. Y es que en los últimos 10 partidos, Luka Doncic, el que estabas hablando, está haciendo muy buenos números. Y los Maps van 8-2. 8 victorias, 2 derrotas en, en los últimos 10 partidos. Por eso han llegado a ese... Por, a ese récord positivo, y está con un y medio en triples. Eso es muy importante para, para Luka Doncic. Yo creo que, que es totalmente el termómetro y el que ha marcado este rumbo de los MAPS. O sea, ha sido la cara y la cruz de, de Luka Doncic. Han sido estos últimos 10 partidos la cara y la cruz un poco el resto de la temporada, que, que estaba muy errático en cuanto al tiro y un poco a la toma de decisiones.
1: Si no, no desde luego es un equipo... De... Donfic dependiente totalmente, todos los equipos evidentemente dependen de sus figuras, pero hemos hablado estos últimos meses de que hay equipos ¿no? que juegan de una manera más coral, que es una frase que me gusta decir mucho, que se reparten mucho la ofensiva, pero lo cierto es que los maps son muy muy dependientes de Luca, segunda, como segunda espada por fin, y sí que aportan la ofensiva porque defensivamente el físico no le da, pero sí que es cierto que en cuanto Luca ha empezado a calentar la muñeca el equipo se ha disparado y gracias a ese parcial de 8-2 en los últimos de partidos han conseguido entrar en un 52% de victorias, es decir, que venían de una situación crítica. Vamos a hablar un poquito de un tema más ligero antes de hacer un pequeño repaso ya al este y despedirnos. Vamos a hablar de los eh, participantes de los eventos del All-Star Weekend que a mí me ha sorprendido, es decir, la calidad de, la, de los jugadores que van a participar en el desafío de habilidades con la, eh, no sé, la negativa, bueno, incluso en el concurso de triple con la negativa de muchos jugadores a participar en el concurso de mates. No sé, la verdad me vais a dar vuestra opinión porque yo no sé si es por mí, a lo mejor una mala caída, una lesión, una lesión no lo sé. Pero bueno, voy a decir la, los nombres. En el desafío de habilidades va a participar eh, Robert Covington de los Blazers, Doncic de los Mavericks, Crispo de los Suns, Julius Randle de los Knicks, Domantas Sabonis de los Pacers y Nicola Bucevic de los Magic. Y en el concurso de triples, David Booker de los Sands, Jayle Brown de los eh, Celtics, Stephen Curry de los Warriors, Zach Lavin de los Bulls, Donovan Mitchell de los Jazz y Jason Tatum de los Celtics. Es decir, tanto en habilidades como en los triples, eh, básicamente estrellas. Eh, sobre todo en los triples, hace tiempo que no veo eh, tal nivel de jugadores. Pero después en los mates ha costado encontrar participantes y vienen tres que eh, quitando Obi topping de los Knicks, lo hacía bien eh, Toby antes de, de grabar, son dos jugadores que prácticamente casi nadie conoce, que bueno que a lo mejor tienen su momento de fama, ya veremos, eh, Simmons de los Blazers y Cassius Stanley de los Pacers junto a, a Obi Topin de, de los Knicks. Ha habido jugadores que han rechazado estar en el concurso de los mates, como Jalen Brown, Anthony Edwards... Eh, el mismo Zion Williamson ha dicho que no va a participar, Miles Bright. Eh, yo personalmente no entiendo cómo en esos dos concursos viene lo más selecto de la NBA, Stephen Curry, ¿no? participando a estas alturas de su carrera deportiva todavía en los triples, o sea, es una cosa maravillosa. Pero en cambio, eh, en los mates, eh, no, no, no sé, a mí me ha sorprendido que Fast Lavin también ha sido invitado, O sea eh, Aaron Gordon, todos han dicho que no. Eh, no sé, ¿os sorprende? ¿Por qué puede ser? No lo sé, porque me ha dejado muy frío. Creo que
3: lo que tiene es lo siguiente, ¿no? Se va a hacer todo en un día, con un calendario bastante apretado y demás. Quizás para el Skill Challenge, incluso para el concurso de triples, no hace falta tanta preparación, y se pone tanto en... A ver, en riesgo el, el físico del jugador, ¿no? Como puede llegar a pasar en el concurso de volcadas, donde además eh, requiere una preparación, ¿no? Un entrenamiento de, de las volcadas, de los mates, como dicen ustedes. Y creo que viene un poco por ahí, ¿no? A ver, es muy sano para la liga que recuperen el buen nivel, el Skills Challenge y que el concurso de tres puntos, que creo que en los últimos años siempre ha sido el que ha tenido más nivel, tenga a los jugadores de este nivel. Pero bueno, con el concurso de Volcadas pasa un, un poco lo que te digo. A ver, creo que por ejemplo los que vos nombraste, Aaron Gordon, me parece que no va a volver a competir. Sí, la última vez había dicho que se sentía estafado por, por todas estas veces que fue y, y no pudo ganar. Pero si hubiese estado bueno ver a Zach Lavin o a este tipo de jugadores que, que dan show, y nos tendremos que conformar con, con los jóvenes. A ver, Simons, eh, Stanley y Topin, son todos jugadores jóvenes, probablemente desconocidos para el público promedio de la NBA, pero bueno, son los que aceptaron estar, la NBA necesitaba poner algunos jugadores y, y veremos qué tal sale.
1: Bueno, antes de que entres Manu a, a mm. dar tu opinión, voy a decir también las listas de, eh, bueno, el Rising Star Challenge, que no se va a jugar, por cierto, pero bueno, eh, los han nombrado un poco como reconocimiento, como premio, bueno, eh, que sí que hay... Un cierto consenso de que son los mejores jugadores en cuanto al World Team, por ejemplo. Está Chihuahua, Chihuah, ¿no? Creo que se pronuncia, de los Heat. Sí. Eh, Alexander Walker, de los Pelicans. advilla de los wizards Barrett, eh, Campazo. Por cierto, Toby, no sé si te lo esperabas que Campazo entres en el World Team.
3: Bueno, entre que no han entrado tantos extranjeros y que su segunda parte... De lo que llevamos de temporada fue muy buena, me parece que, que podría estar justificado. Es una buena noticia, me puso muy contento.
1: Bueno, también está hablando el Clark de los eh, Grizzlies, Dort, de, de, de los Thunder, Hachimura, los Wizards. Malendon de Thunder también y Malder de, de los Warriors y por parte del de US Team, eh, la Melo Ball Hornets, Anthony Edwards de los Timberwolves Tareis Halliburton de los Kings Tyler Hero de Miami Heat Under Hunter eh, Hawks, Keldol Johnson de los Antonio Spurs ya Moran, Grizzlies, Michael Porter Jr. de los Nuggets, Daniel Williamson de los Pelicans y James Wisman de los Warriors. La verdad que viendo los nombres, tanto del World Team como del Youth Team, eh, una pena, ¿no? Que no, se, que no se celebre porque, bueno, por un lado el, el partido de, de los Rising Star Challenge eh, si ya el All-Star era un corre calles, exceptuando hace un par de temporadas, claro que, que sí que fue un partido entretenido, el Rising Star Challenge sí que es cierto que era un, bueno, eso... Eh, para mí roza lo vergonzoso Pero bueno, sí que es cierto que era bonito ¿no? Hubiese sido bonito ver a, a tantos jugadores prometedores Y de nivel como, como este Pero bueno, una pena Pero yo creo que en términos generales Los nombres vamos, sí que son más que justificados No sé si echéis de menos a alguien O sobra a algún jugador
0: Me echo de menos a Emmanuel Quickly De los Knicks El problema es La lista de, del Team USA Es muy muy buena Quizás quitar a, a Weisman que sería el único que, que por, por un poco, no fraude porque no está haciendo mala temporada, pero entre que los últimos partidos no ha estado y que no tiene tantos minutos con Kerr como nos gustaría verle, pues ha quedado un poco por debajo de, de lo que esperábamos de, de él cuando fue número dos Y Quickly es todo lo contrario. Un jugador que empezó con, con pocos minutos también, pero que, que ha dado un grandísimo rendimiento y que, que ahora mismo es un jugador fundamental en, en Nueva York. Yo creo que le echo en falta a él. El problema es porque lo quito, pero yo creo que por Wiseman debería entrar.
1: Pues vamos a ver, es un concurso, el de mates, que a mí es el que más siempre no parece el más espectacular. Pero bueno, yo sigo pensando que estos tres chicos son jóvenes, tienen mucho que demostrar. Y esa motivación, la verdad que va a ser bastante interesante, sobre todo el tema de las puntuaciones, ¿no? Todos sí. los años hay unas polémicas inmensas, así que bueno, veremos este año qué tal se, se comportan. Mucho, bueno.
0: ojito porque, mucho ojito, porque lo he dicho antes aquí en privado, pero Cassius Stanley... Era un grandísimo matador, de hecho se le conocía prácticamente por eso, en high school. O sea, que, que para mí es el favorito y con, no con diferencia porque al final los concursos de mates es, es la originalidad y tal, y que luego salgan bien porque Dennis Smith para mí era siempre el favorito y, y intentaba mates tan complicados que, que los fallaba. Entonces al final también tienes que ejecutarlos bien, pero es un jugadorazo. Que, que sorprende que, que esté aquí nadie le conoce porque creo que no lleva ni, ni 15 minutos disputados esta temporada. O sea que, que, bueno, sorprende un poco. Pero para mí es el favorito. Los otros dos tampoco son malos matadores. Y me sorprende, el, no, o sea, no me sorprende que haya pasado esto en los concursos. Porque yo cuando, antes de que salieran todas las listas, yo pensaba que lo iban a hacer con los jugadores que iban al propio Allestar, Pensando de que solo iban a viajar esos jugadores al All Star y que lo iban a intentar apañar los concursos con los que estaban allí. Es lo que han hecho en el de triples, que es precisamente solo con los jugadores del all -Star. es lo que han hecho con todos los del concurso de habilidades, salvo Robert Covington, que no sé cómo ha llegado hasta ahí, si están aplicando esa política de solo jugadores del All-Star, y en el concurso de mates, como no suelen ir nunca las estrellas, el que me, el que me extraña un poco es que lo rechaces Jalen Brown, yo creo que van jugadores que tienen muy pocos minutos o que no tienen importancia hacer la rotación, yo creo que por miedo al COVID. Yo creo que, que no quieren los equipos que estos jugadores arriesguen a, a viajar un fin de semana entero y estar con jugadores de, de varios equipos distintos. Creo que la NBA también ha mirado un poco por ello y por eso, pues bueno, si, si un jugador que, que está teniendo pocos minutos en la rotación eh, va allí, pues, pues tampoco creo que, que les sea mucho no sé, de problema para el equipo que les, dej les dejará viajar, entre comillas. Aunque, bueno, Simon y Topping sí que tienen algo más de minutillos, pero, pero yo creo que es un poco eso. Yo creo que es por tema COVID. Si no, sí que alguno de todos los que llamaron, sobre todo extraña que, que jugadores como Jalen Brown o Anthony Edwards lo hayan rechazado, siendo jugadores que... En el caso de Edwards es un rookie, los rookies siempre suelen ir alguno y, y Brown
3: ya se había preparado otros años para, para participar en el concurso de mates. Creo que es un poco, para contestar un poquito más, es un poco lo que decía, ¿no? que los jugadores no quieren arriesgar el físico, incluso los que van a jugar el All-Star, porque creo que el concurso va a ser en el entretiempo, pero eh, Jalen Brown o Zion, incluso la BIM, podrían haber participado, eh, le hubiese venido espectacular a la Liga, porque son de los mejores en lo que hacen, y creo que le hubiese dado también más, un poco más de prestigio que si lo hacen sin desmerecer. Probablemente hasta sean mejores volcando el balón, pero sería mejor ver a la BIM, Sion y Shalen Brown que a Stanley, Simmons y Topping.
1: Bueno, un par de cositas que quiero saber vuestra opinión, son un par de noticias que han pasado eh, durante estos días. Primero, eh, Magic Johnson no descarta regresar a los despachos de la NBA. Quería saber vuestra opinión. Tras el paso de Magic por los Lakers, ¿creéis que va a tener antes o, o, o más tarde alguna otra oportunidad? Hay que recordar que eh, en su etapa en los Lakers el equipo no llegó a la offseason en ninguna temporada. Y bueno, quizás lo más positivo sería pues, bueno, la llegada ¿no? de, de Lebron a al equipo angelino, pero en términos deportivos la verdad que dejó pues bastante sombras y después la manera de marcharse, no sé, generó inquietudes. Pero bueno, el nombre de Magic Johnson yo creo que sigue teniendo un peso específico muy importante en la NBA. ¿Le daríais en vuestras franquicias, por ejemplo, la oportunidad eh, no sé, de dirigir lo que son los despachos o creéis que algún otro equipo puede estar tentado o ha dejado demasiada huella su paso por los Lakers?
3: supongo, cuando hablas de huella, hablas de para mí es una huella positiva, no es el hombre que después de una década de mediocridad absoluta a los Lakers, eh, cambió un poco la mentalidad junto a Pelinka y puso el... a los Lakers de nuevo como un equipo eh, importante, no nos olvidemos que todos los agentes libres desde el 2012 al 2016, 17 se reunían con los Lakers algunos, pero nadie quería firmar eh, lo mejor que han conseguido en esos años, pudieron haber sido Deng y Mosgow con esos contratos increíbles. Entonces, me parece que la gestión de Magic en Lakers no fue nada mal. Además, han, han hecho drafts muy buenos, de, con rondas bajas, muy, muy buenos. Pero no sé qué tipo de rol quiere o en qué tipo de franquicia puede llegar a interesar. Tiene un estilo bastante particular también, ¿no? Que quizás no encaja con cualquier cultura. Pero, qué sé yo, a mí me parece que lo que hizo en Lakers no estuvo nada mal. Yo creo que, que va a tener oportunidades, sobra,
0: porque no es lo mismo el foco de, del general manager de los Lakers, que seguramente es de los equipos que más palos le puede dar en, en la prensa de Estados Unidos, que de cualquier otro equipo de, pues de un mercado más pequeño. Yo creo que, que ahí Magic puede hacer buen trabajo porque, como dijo Toby, hizo muy buen trabajo y al final es una leyenda de la NBA que, primero, entiende todo el tema de, de, la, de una franquicia ganadora porque cuando estuvo él, él es del que movería los hilos dentro de la franquicia al ser una de, de las estrellas junto a Karim. Eh, y lo segundo es una referencia para muchísimos jugadores. Es, es un foco a, al que se puede llegar a, 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 pues no sé, a ver referenciados unas franquicias de, de, de mercados pequeños para intentar atraer a agentes libres. Porque si te llama Magic Johnson para su proyecto, da igual que seas Memphis Grizzlies. El jugador quizás atienda la llamada de Magic Johnson y en el otro caso no lo habría ni atendido. Entonces yo creo que, que él va a tener la oportunidad, va a mostrar eh, fuera de los Lakers, con mucha menos presión, que, que es un, un tío que entiende dentro de cómo funcionan las franquicias para conseguir un equipo ganador y que va a beneficiarse mucho la franquicia que, que vaya a tenerle ahí de, de, de quién es y del nombre que tiene dentro de, de la historia de la NBA.
1: Estas declaraciones también pueden ser una manera él, de, de, de avisar a las franquicias, por así decirlo, decir, oye, que me he dado un pequeño descanso de mi época en los Lakers, pero estoy aquí para el que le interese.
3: Yo creo que sí también, ¿no? Así funciona cuando de repente lo, los periodistas o los insiders sacan esas noticias de que tal jugador está disponible o tal jugador es cortado, pero se encuentra jugando muy bien, se encuentra sano, se encuentra... Bueno, creo que es un poco así como funciona el, el tema del lobby, ¿no? Supongo que Magic quiere volver a trabajar en, en ese aspecto. Contacto con uno de ellos y, y pudo hacer llegar su mensaje. Y bueno, después veremos cómo se, se termina dando, si finalmente le terminan dando un equipo. Pero claramente estas declaraciones funcionan para ser el señuelo de los equipos.
1: Otra noticia. Eh, bueno, unas declaraciones también. Me gustaría saber vuestra opinión. Eh, así acabamos ¿no? con temas un poquito más eh, ¿no? fuera de lo que es la pura, el puro análisis de las franquicias. Y es que Zach, eh, bueno, el otro día en un programa, Sack estuvo de acuerdo con un compañero suyo del programa que dijo que el jugador más influyente de los últimos treinta años era Stephen Curry. Eh, bueno, él es lo es, que, es que estas declaraciones si la coges con pinzas, pues bueno, a lo mejor se puede ser crítico, porque en 30 años han estado jugadores como Kobe Bryant, LeBron James eh, la, EU, la última época de, de Michael Jordan eh, y demás, ¿no? Entonces, claro él, él eh, las declaraciones la matización sería que él piensa que es más influyente en el sentido de que eh, los chavales jóvenes los niños de hoy en día, viéndole a él quizás vean que es más asequible más eh, factible poder llegar a la NBA, no más que quizás cuando se veía eh, desde una posición más, eh, no sé cómo decir, un poquito más lejana, un poco más en los altares, por así decirlo, a grandes como el mismo LeBron James o Michael Jordan. Entonces, bueno, no sé, son unas declaraciones eh, eh, atrevidas, ¿no? porque además aquí Loneill casi siempre suele ser también partidario de revalorizar más ¿no? Pues a, a los grandes clásicos, a los jugadores de los 90, 80 y, y demás. Eh, ¿Pensáis que Stephen Curry, por lo menos del siglo XXI, de estos 21 años que llevamos del siglo XXI, es el jugador más influyente, más allá de que sea el mejor a nivel individual o no? Pero ¿Pensáis que es el más influyente de, del siglo XXI?
0: Sin duda. Sin duda. Y el más influyente, de los más influyentes de la historia de todo el baloncesto. Es que ha cambiado la manera de jugar al baloncesto por completo. Él y su entrenador. Pero yo creo que él tiene gran parte de culpa. Si Curry Kerr no hubiera... A lo mejor he hecho un modelo tan agresivo de, de este baloncesto moderno. Ha cambiado cómo tienen que jugar los pivots. Ha cambiado la manera de defender. Ha cambiado el que el que jugadores de, que juegan en el 2, 3, incluso 4, tengan que poder tener que defender a un base. Un base que tenga que tirar de 9 metros. Es que ha cambiado por completo el baloncesto. Por eso a mí me parece también el más influyente, lo he dicho ya alguna vez, me parece el más influyente del siglo XXI de largo, y de los más influentes de la historia del baloncesto Otra cosa es que sea el mejor O de los mejores Eso ya es completamente distinto No tienes que ser el mejor para, para Influir en un deporte Creo que Curry lo ha hecho
3: A ver, yo no sé si diría Influyente no Porque para mí la influencia quizás Tiene otra connotación sí es sin duda de los que más han cambiado el juego Y eso es indiscutible Y probablemente ahí coincida con Manu de que pocos jugadores han cambiado tanto el juego y de forma tan rápida y tan abrupta como lo ha hecho Curry, en eso estoy de acuerdo no sé, como bien digo, si la palabra es incluyente realmente no, a ver, no es revolucionario pero iría en esa tónica, eh, pero más allá de la palabra exacta si quiero usar estoy de acuerdo con que Curry ha cambiado en la forma en la que hoy se juega en la NBA que de a poco también se ha adaptado al básquet a esto eh, y lo ha cambiado de una forma que probablemente nunca eh, volvamos a ver lo que se veía antes.
1: Eh, la verdad que sí, sí, que es un debate bastante interesante. Por supuesto, todos nuestros oyentes, eh, les invito a que toda la semana siempre hay algún tema que me gusta saber su opinión. Me gustaría saber si pensáis que Stephen Curry es, eh, pues bueno, exactamente lo que dice eh, Shaquille O'Neal, más influyente o matizaríais un poco esas declaraciones. Me gustaría saber la opinión de, de gran parte de nuestros oyentes al respecto. Y para terminar... Eh, Fertita de los Houston Rockets ha dicho que van a retirar la camiseta James Harden y además yo creo que dejaba abierta porque yo creo que, que el retiran la camiseta vamos, eh, no hace falta ser tampoco muy listo para ver que iba a acabar ¿no? su vida a, a la parte más alta de la cancha de, de los Rockets pero dejaba incluso abierta la camiseta que se, digo perdona, abierta la posibilidad de que la camiseta sea retirada incluso estando en activo el mismo James Harden no sé qué opináis, ¿lo habéis justificado esas prisas por eh, retirar eh, la camiseta tan pronto? ¿Creéis que se necesita un tiempo prudencial como suele ser algo también normal? no Todos los grandes han esperado varios años, eh, no lo sé, ¿cómo pensáis estas declaraciones? Y sobre todo el tema de las declaraciones, ¿no? sobre todo lo que a mí quiero hacer más incidencia, el, el hacerlo ahora, eh, después de esa marcha tan abrupta, tan poco... Bonita, ¿no? Por ambas partes el decir que va a ser retirada la camiseta con tanta premura, con tantas eh, prisas. Eh, no lo sé, no sé. ¿Qué, ¿Qué opináis un poquito de todo esto? Porque a mí me, me ha pillado un poquito a contrapié.
0: Bueno, lo primero decir que esta misma noche juegan los Nets de Harden en el Toyota Center, en Houston. Es la vuelta de, de Harden a Houston. Vamos a ver qué homenaje le, le hacen en, 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 el, en, el, bueno, en el estadio de, de los Rockets. Vamos a ver vídeos, tal, no sé qué, porque siempre que vuelve un jugador que queda tanto por una franquicia se suele hacer este tipo de homenajes y más después de que haya salido esta noticia de que, de que le van a retirar el dosal. Yo nunca he entendido, porque creo que ha pasado recientemente con algún otro jugador, que, que se le ha retirado el dorsal sin haberse retirado el jugador. A mí me parece sorprendente, cuanto menos, porque nunca sabes cuándo puede volver algún año este jugador a jugar en Houston, imagínate, último año de carrera, pues yo que sé, donde, donde me he hecho mejor jugador y quiero volver ahí un añito más. Cualquier manera puede acabar volviendo. O sea, yo nunca he entendido eso y como tú dices, hacerlo de manera tan rápida y no sé qué necesidad hay. Eh, entiendo que, que Harden tiene que tener el número retirado en Houston Rockets porque no ha sido los mejores Rockets de la historia en cuanto a que no han ganado nada, pero Creo que han tenido el mejor récord de la franquicia y han estado a punto de disputarle un anillo al mejor equipo de la historia, probablemente. Entonces, tiene muchísimo mérito lo que ha hecho Harden con estos Rockets y creo que lo merece sobradamente. Otra cosa es que lo merezca ahora, antes de que bastantes años antes de que le toque retirarse.
3: A ver, yo en esto no, no comparto con Manuel. ¿eh? por ejemplo, sin ir más lejos... Eh... Golden State anunció el día de la salida que Kevin Durant y la camiseta de Gudala también serían retiradas Eso y es han, lo hecho, que
0: decía.
3: Sí. han hecho menos méritos que, que Harden ¿no? y Houston, que para mí probablemente después de, de Hakim Olaju sea el mejor Rocket de la historia. Eh, a mí no me parece mal. El jugador si sí regresa, tal como pasó por ejemplo con Jordan, que se la retiraron la primera vez y después regresó a Chicago, se puede hacer la concesión y que vuelva a jugar con su número, eso creo que, que no es problema. Entonces, bueno, no, no me parece que, que en eso haya un a ver un, pro, un problema en sí, sino que creo que es más un reconocimiento y un poco, en este caso especialmente el de Fertita, de limpiar su imagen y la de Houston con respecto a lo que han hecho para que Harden se vaya, no que no ha sido poco. Entonces... ¿Qué sé yo? Hay injusticias peores de grandes jugadores que no tienen retiradas sus camisetas eh, sin ir más lejos, por ejemplo. Kevin Garnett no tiene retirada su camiseta en, en Kevin... Minnesota. Ah, en Minnesota. Cual, en Minnesota, que a sí, ver, sí. es sin dudas el mejor sí, eso, eh, uh... jugador de los Timberwolves de la historia y por problemas con el dueño no lo tiene. Sí. Me parece eso mucho peor, o jugadores que se han retirado y no tienen retirada su camiseta, a se la retiramos antes, si el jugador hizo los méritos, no veo por qué no probablemente la etapa de Harden y Houston esté terminada, pero queda el recuerdo de, de que ha sido que ha marcado una era en la franquicia y que han estado muy cerca probablemente a una lesión de Chris Paul de, de ganar la Golden State. Fíjate el caso es muy
0: curioso de que se lo retiren antes de que de que pudiera volver el jugador porque hay un caso muy llamativo que, que lo vi en, en Twitter, un amigo mío lo, lo ha puesto es el del número 15 de los Nuggets si a Carmelo le hubieran retirado ese número 15 de los Nuggets cuando se fue a Nueva York Jokic ahora mismo no estaría con el 15 ahora el problema es ¿a quién se lo van a retirar los Nuggets cuando, estos, cuando se lo tengan que retirar alguno de estos dos? a lo mejor no se lo retiran a Carmelo para mí sí se lo tendrían que retirar a Carmelo Jokic va a ritmo de que si se queda bastante tiempo allí se lo van a tener que retirar ahora si retiran el 2 al 15 ¿a quién lo ponen? Es, es algo fastidiado y que por eso a lo mejor habría que quitarse encima la concepción de hay que esperar a que se retire el jugador para retirarle el número. Me,
3: me estás dando la razón entonces, ¿no? Sí, Porque sí. yo creo que Carmelo eh, sin dudas eh, tendría que tener su número retirado en, en Denver, ¿no? Eh, hay varios casos así, a ver, eh, sin ir más lejos, Manu, y yo sé que esta es una talla que hemos perdido, pero en la que estás conmigo, para mí Rayon Rondo podría haber estado en la consideración de Celtics. Y el número 9 se ha usado muchas veces después de la salida de Rondo. y de... Eh, Es más, Alejandro, vos vas a tener que, que reflejar la memoria, pero sin ir más lejos, para mí, Stanley Johnson usó la 3, incluso es... antes de que le retiren la camiseta a Ben Wallace, ¿puede ser?
1: Sí, sí, y el 1, por ejemplo, Ray Jackson también lo usó y también está retirada. O sea, hay varias. En, en Detroit. Eh, hay varios casos de que están jugando. Yo creo que de todas formas deben pedir, per se supone, ¿no? Que deben pedir permiso al jugador. Y si por ejemplo Bill, pues, eh, le dice a Reggie Jackson, oye, pues venga, usa el 1 y tal. Que a mí me parece raro, ¿eh? Porque paso no retires la camiseta, pero sí. Hay casos en Detroit que sí que lo han hecho.
3: A ver, yo recuerdo sin ir más lejos en San Antonio que Bruce Bowen tiene la camiseta retirada, pero cuando se fichó a Aldridge, eh, Bowen personalmente lo llamó y le dijo que use el número. Si parte desde el jugador que tiene el número retirado no me parece mal porque no deja de estar eh, el mérito de que va a tener su camiseta colgada por siempre, ¿no? Eh, pero bueno es todo un tema y como es algo que a ver pasa casi solo en, en los deportes eh, americanos estadounidenses eh, quizás nosotros los los, los hispanos eh, o, o los latinos no estamos tan, tan acostumbrados pero yo creo que es preferible retirarla antes antes o eh, antes que sea muy tarde yo estoy contigo en
0: eso pero lo que decía antes no es porque me parezca algo raro sino porque es lo que ha hecho la NBA toda la vida yo creo yo creo que antes eh, se esperaban a que los jugadores se retirasen para, para retirarles el dosal y como es la costumbre pues pues es lo que me parecía extraño el esperarse pero si no, si, si estoy contigo en, en, en este tema yo no, no creo que que si ves que el jugador y la franquicia han separado caminos y no crees que se vuelvan a unir, pues, pues ya puedes retirar el dorsal. Si vuelve, pues lo que tú dices, si algún día tiene que volver, pues el caso de Jordan. Ya usa su propio número. O sea, no se tiene ni que dar permiso él.
1: ¿eh? Bueno, chicos, no sé si queréis comentar algo más. Eh, llevamos ya más de una horita. ¿Alguna cosita, algún tema, algo que queráis eh, comentar antes de despedirnos?
0: Bueno, po podríamos hablar un poco de que de que Kemba Walker está volviendo a ser un jugador de baloncesto, por lo menos de manera fiable, y que ha tenido que ver con, con que los Celtics vuelvan, vuelvan un poco a la senda de, de la victoria. por pues Si lo queríais saber, vamos, más que nada. No sé si se trató hace poco esto ya, pero, pero lo, yo lo dije cuando la, primer, la última vez que vine aquí hablé de Kemba y es verdad que, que lo dije, que era como el termómetro. Si a un jugador... Que le tienes que dar bastantes tiros porque tiene importancia dentro de la franquicia y que, y que él eh, le va a costar volver, porque lleva dos meses sin jugar, bueno, dos meses lesionados, sin jugar más tiempo, pues le iba a costar volver a, a meter los tiros, porque en cuanto tuviera eficacia, el jugador tendría los números que, que se espera de él y que el equipo volvería a tener los números que se espera del equipo. Y de momento, pues, pues el, el tiempo me ha dado la razón.
1: Sí, hemos hablado de Kemba un par de veces, no para bien, pero, eh, pero sí que es cierto mm. que en cuanto está entrando eh, en ritmo está anotando. De todas formas, si te parece, Manu, si la próxima semana estás, eh, la próxima semana... Está... Nos hemos centrado en este programa en el oeste, bastante, exceptuando sí. a los Hawks. La próxima semana volvemos un poquito al este y tratamos la mejoría, veremos si se mantiene esta semana, yo creo que sí. Eh, pero bueno, tratamos un poquito de los Celtics y de otros equipos del este. Bueno chicos, eh, antes de despedirnos agradecer, eh, lo he comentado antes en la intro, eh, 103 likes hemos conseguido esta semana, la verdad que es una cifra maravillosa, así que las próximas semanas eh, bueno, pondremos en marcha un sorteo que tengo en la mente, a ver si me encajan las piezas y lo anunciamos en las redes sociales y por supuesto agradecer mogollón ese gran eh, aliento que es eh, los likes semana tras semana. Manu, Tobi, muchísimas gracias por haber estado aquí grabando conmigo y nada, os deseo muy buena semana y la próxima semana, pues eso, a ver si nos juntamos otro ratito.
0: si se puede, gracias a ti y a, como has dicho, al público que se está aportando, así me gusta.
3: <risa> Siempre es un placer para mí, ¿eh?
1: Y nada, pues eso, muchas gracias compañeros y a nuestros oyentes, que tengáis muy buena semana. Cuidaros, eh, ahora que ya parece que está un poquito más cerca el final del túnel que antes, hay que seguir manteniendo las precauciones y la próxima semana la mejor liga de baloncesto del mundo en
2: Back to Back. Who am I, the, the MC. MC? When the jam is slow and you need a procedure, who am I, the MC? When you need a lyrical leader with oratorical triple features, who am I, the MC? When you need to rock your 3,000 seat arena, best believer, who am I, the MC? When you need to get the word on the street with demeanor, who am I, the MC? I beg thee. Rhymes I have plenty Who am I? The, the MC Lord of mercy, I hit Sutton like Percy Always new like Jersey Stay thirsty, who am I? The, the MC. MC Showing my authority, superiority An artistic minority Now you're starting me, cause party Philosophy can only be carried out By who am I? The, the MC. MC No doubt, predicting far ahead What will set the party off immensely With plenty of who? The MC Trade that rooftop red zone, Roxy Gently move crowds with harmonious rhythm, cause the lyrics we give them, they miss them. Who am I? The MC. Again, the MC. Her infinite power helps suppress people, sent me to tell you. If you truly study lyrical flows and stay on your toes, you will be who am I? The MC. And as an MC, you will study verbal magic, but watch what you say cause you'll attract it. Control your subconscious magnet from pulling in havoc. Who am I? The MC. Non-stop MC, hip-hop and MC, verbal rockin', head knocking, quick dropping MC. I laugh 'cause I mastered the craft, MC. In sound class, I'm the first and last MC. It's sorta like Jim Carrey throwing that mask to me. I black out and wake up to catastrophe. Three MC dead from the sound blown out massively. Wow, who am I, the, the MC? MC? Untouchable, can't be caught off guard with fast tracks or slow tracks. Ass cracks get waxed to the max. MCs pack raps for all tracks. Indigenous culture. Ancients, whites, and blacks Never missed it The linguistic of who am I? The MC Meta-lyrical, poetic, mystic, MC Hear it, the voice of an ancient spirit, MC Premeditated worder Killing negative concepts out the mind of the observer, MC. You deserve a break from counterfeits, frauds, and fakes. Claiming to be an MC for heaven's sake. Well, this MC then raise the stakes. Under the stress of KRS contracts and mental gaps are bound to break. Who am I? The MC. Again, the MC. Conduct yourselves properly, MC.